0: Willkommen bei einer neuen Folge Lester Schwestern. Mein Name ist Lisa Ludwig. An meiner Seite, wie immer, der, mir, mir fällt heute <lacht> wirklich, es tut mir leid, wir nehmen heute abends wieder auf und mir fällt gerade nichts ein, außer Robin, trä Robin Blase trägt einen sehr schönen, ja, dunkelgrau-grünen Pullover. Robin, das ist okay. heute meine Einleitung für dich, es und, tut mir leid. Und was
1: hast du auf deinem Hemd auf, sind das Besen?
0: Nee, es gibt eine Begrifflichkeit dafür. Ähm, Quasten. Quas es sind Quasten. Es sind goldene, goldene Quasten. Quasten.
1: Okay, jetzt könnt ihr euch ein bisschen bildlich vorstellen. Wir sitzen übrigens immer noch in einem Keller, während unser neues Studio immer noch sich in Produktion befindet. Also jetzt habt ihr ein, ein kleines Bild davon, <lacht> wie es hier gerade ist. So schön. Und jetzt hört ihr, was wir an Themen mitgemacht haben. Es geht heute um eine TikTokerin, die sich die Haare am Kopf festgeklebt hat und dadurch viral gegangen ist. Einen anderen TikToker, der viral gegangen ist, weil er was mit Menstruationsprodukten gemacht hat. Außerdem gibt es News zu Instagram, zu Twitter. Sophia Thiel ist zurück. Es ist jetzt endlich klar, warum Mimi gebannt wurde. Die Kirche hat festgelegt, was die elf Gebote des Internets sind. Kein Witz, offizielle News der evangelischen und katholischen Kirche. Und dann haben wir noch ein ganz kleines Mini-Update zu Pokémon, weil es einfach immer noch das Social-Media-Thema Nummer eins ist. Es ist wirklich verrückt. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh, bei denen ihr jetzt mit dem Code SCHWESTER21 richtig viel Geld sparen könnt. Falls ihr HelloFresh noch nicht kennt, das ist die Nummer 1 Kochbox in Deutschland. Um es mal kurz zu erklären, man wählt sich Rezepte aus, aus einer Auswahl, und dann kriegt man quasi die Rezepte plus alle Zutaten, die man dafür braucht, in einer Kochbox nach Hause geschickt. Das ist jetzt gerade in der Pandemie beliebter als je zuvor super praktisch, weil man spart sich den Stress mit dem Supermarkt, man spart sich auch generell Planungsstress. Das ist tatsächlich der Grund, warum wir das auch schon sehr sehr länger nutzen jetzt als die als Corona jetzt irgendwie am Start ist. Wir haben das schon mit unserer kleinen Tochter genutzt, habe ich euch ja schon mal erzählt, weil das uns so viel Energie gespart hat, sich zu überlegen, was kochen wir jetzt, was wollen wir essen und trotzdem, also obwohl wir quasi mit einem kleinen schreienden Baby hier unterwegs waren, haben wir super leckeres Essen gehabt. Und also gerade ich in dem Szenario, der natürlich, weil meine Freundin noch irgendwie so in Mutterschutz war, habe ich sie viel bekocht und konnte sehr gut dadurch punkten, dass es mit guten Rezepten sehr einfach war, sehr leckeres und abwechslungsreiches Essen zu zaubern. Also ich bin tatsächlich überzeugter Fan von diesem Konzept. Und tatsächlich gibt es wohl Studien, die sagen, man verschwendet tatsächlich auch weniger. Macht auch Sinn, weil die Zutaten sind ja explizit für die Gerichte zugeschnitten. Das heißt, man verbraucht auch wirklich alles, was man geschickt bekommt. Anders als beim Einkaufen, wo bei uns auch schon gerne mal irgendwie eine arme Gurke äh, im Kühlfach hinter hinterher vor sich hingeschimmelt ist, weil man irgendwie dann doch kein Gericht hatte, für das man sie irgendwie benutzt hat oder so. Ne? Wenn ihr jetzt Bock habt, hey, das hört sich alles mega geil an, möchte ich auch mal ausprobieren, könnt ihr sehr gerne machen. Und ihr kriegt sogar noch mal ein bisschen was geschenkt. Ihr kriegt nämlich mit dem Code Schwester21, ist auch nochmal unten in den Show Notes 50 Euro Rabatt, die aufgeteilt werden auf die ersten vier Boxen. Das heißt, auf die erste Box kriegt ihr 25 Euro Rabatt, 15 auf die zweite, äh, dann 5 äh, auf die dritte und die vierte. Und noch ein kleiner Hinweis für die Leute aus Österreich und der Schweiz, die sich gerne ja mal äh, darüber aufregen, dass solche Gutscheincodes oft nur für Deutschland gelten. Es gibt dieses Angebot auch für Österreich und die Schweiz und ihr kriegt sogar mehr. <lacht> ihr kriegt mehr Rabatt. Also Infos dafür äh, in den Show Notes. Auf TikTok ist eine Frau namens Tessica Brown viral gegangen, aber nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram. Ich habe es tatsächlich zuerst auf Instagram gesehen.
0: Ich auch, ja. Und da
1: hatte sie 4 Millionen Views und da dachte ich schon, holy shit, die war, also ich habe mir auf Social Blade ihren Instagram Account angeguckt, die hat jetzt 700.000 plus Followerinnen, davor hatte sie irgendwie 1300, also sie ist komplett viral gegangen auf Instagram, was ja eine Sache ist, die meiner Meinung nach super selten passiert, dass das überhaupt noch möglich ist. Teilweise aber sicherlich gepusht über TikTok, wo Leute dann über TikTok auf ihren Instagram-Profil gekommen sind, was, ich habe gehört, das funktioniert sehr gut. Also es gibt sehr viele erfolgreiche TikToker, die mit ihrem TikTok-Account dann nochmal ihren Instagram-Account pushen, weil das Einzige, was du in der TikTok-Bio, du kannst da zwar einen Link reinposten, aber es gibt tatsächlich einen extra Button nur für Instagram auf TikTok. Deswegen wird das ganz oft genutzt, ah, okay. um Leute quasi dann nochmal zu stalken und zu gucken, was machen die sonst noch für Inhalte? Wie sind die so privat? Da gehen die Leute auf Instagram. Das funktioniert sehr gut. Also die ist explodiert, ist viral gegangen. Ihr TikTok-Account, da hat dieses Video, glaube ich, über 30 Millionen Views. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie ist sie denn so erfolgreich geworden? Hat sie was super Tolles gemacht? Was super Kreatives? nein. Tessica Braun,
0: so heißt sie, ist mein persönlicher Albtraum passiert. <lacht> sie wollte sich eine Frisur machen und hat festgestellt, scheiße, mein Haarspray ist leer. Also das ist, wie sie es erzählt, hm. ne? Wir waren natürlich nicht dabei. Und ähm, dann hat sie nach, ja, zu einer anderen Sprühdose gegriffen. Ähm, die und auch hat die Haare die, sich, die auch, ne? Also man kennt das ja so, da wird ja auch oft auf so äh, Haarspraydosen dosen wenn ja auch oft so mit so ja, Kleberbegrifflichkeiten die ist, also, äh, ich hab extra nachgeguckt.
1: Sie benutzt den Got-to-Be. Der, der heißt wirklich Glue. Also der heißt auch
0: Glue. Anyways, sie greift auf jeden Fall zu einem anderen Sprühkleber und sprüht sich damit die Haare an. Hat offensichtlich auch sehr gut funktioniert, denn es war richtiger Kleber. Und zwar äh, industriestarker Sprühkleber, der heißt Gorilla-Glue. Und jetzt Was ja sie, schon Verstärke Stärke spricht.
1: Jetzt ist sie bekannt als Gorilla Glue Girl, weil dieses Video ist einfach, hey Leute, alle, die mich kennen, also es ist auch klar, dass sie dieses Video eigentlich nicht für diesen viralen Effekt gemacht hat, sondern sie hat es eigentlich eher mit ihren Freunden und Freundinnen so geteilt. Hey, alle, die mich kennen, meine Haare sehen jetzt seit einem Monat gleich aus. Ein Monat. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ist es nicht freiwillig? Ich habe mir halt mit diesem Kleber die Haare angeklebt und ich dachte, ich kann den abends einfach rauswaschen, stellt sich raus, nein, seit einem Monat, ich habe mir die Haare seit dem 15. Mal gewaschen, es geht nicht mehr ab. Und es ist wirklich, also man sieht wirklich ihre, ihre Kopfhaut ist quasi eine Schicht, die Haare und, und Kopfhaut und Kleber, als wie als hätte jemand so einen ganz dünnen Helm aus Haaren und Kleber aufgesetzt, der einfach nicht mehr abgeht und das ist halt viral gegangen. Und natürlich haben sich Leute über sie lustig gemacht, aber es gab auch eine Menge Mitleid, weil sie zeigt halt diese Got to be Kleberflasche und ich muss schon ehrlich sagen, also wenn ich weiß also ich weiß nicht, warum ich Sprühkleber in industriellen Sprühkleber überhaupt irgendwo in der Nähe hätte, aber die sehen schon relativ ähnlich aus ja. und auch diese Got to be Glue Kleberflasche heißt auch Kleber, also man würde meinen so hey, das ist wahrscheinlich was ähnliches, wenn ich mich jetzt nicht damit auseinandersetze und das ist natürlich richtig schrecklich, weil es geht halt einfach nicht mehr ab. Und das ist dann so abgegangen. Und dann hat sie angefangen, irgendwie auch Geld zu sammeln. Ich glaube, sie hat insgesamt über 16.000 Dollar gesammelt für Perücken. <lacht> weil sie jetzt in Zukunft wahrscheinlich viele Perücken braucht. Und es hat sich ein Schönheitschirurg aus Beverly Hills bei ihr gemeldet und gesagt, ich mache das kostenlos für dich. Die Sache ist, dass äh, sie...
0: Mit, mit dieser Haarsituation auch schon im Krankenhaus war und die da wohl versucht haben auch mit Aceton und so hat wohl nicht geklappt ähm, diesen Kleber abzulösen und sie hatte aber dadurch so starke Schmerzen dass sie ja damit aufhören mussten ne? also das ist ähm, wenn du halt das einmal da also ja wie wie kriegst du sowas wieder ab ohne so wie dir dann komplettes Gesicht deine komplette Haut auf dem Kopf wegzuätzen. Ha, also und auch als ich
1: gelesen habe, dass ein Chirurg das macht, habe ich gedacht, so, oh Gott. Aber tatsächlich, sie mussten ihr nicht die Kopfhaut abschneiden. Sie haben wohl irgendwas anderes.
0: Äh, Vollnarkose und auch mit Aceton, aber wohl auch mit Olivenöl und so. Der hat da irgendwie so eine Mischung ähm, hergestellt. <lacht> und die Sache ist, normalerweise hätte dieses Prozedere, man muss natürlich auch sagen, USA, Klar, ne? wenn du da Selbstzahler bist äh, er ist auch der erste schwarze Chirurg wohl in Beverly Hills, hatte ja, ich gelesen. Ähm, ich hoffe, das stimmt, hatte ich aber so gelesen. Er, dieser Eingriff hätte normalerweise irgendwie 12.500 Dollar auch gekostet oder so ja. um den Dreh, ne? Weil mit Vollnarkose und da muss sie ja dann noch ein bisschen zur Beobachtung bleiben und so. Er hat das aber kostenlos angeboten für sie. Und sie hat jetzt wohl... Ähm, auch gesagt, dass sie dieses Geld, was ihr halt gespendet wurde, also sie hatte sich davor schon irgendwie ihren, sie hatte so einen langen Zopf hinten noch, den hatte sie schon abgeschnitten aus Verzweiflung und äh, durch diesen Eingriff sind ihre Haare jetzt aber auch befreit. Es gibt ein ähm, Video auch davon, wie sie sich so super glücklich durch ihre komplett natürlich kaputten Haare auch, ne, wenn du da einmal Aceton auf den Haaren hattest, dann äh, ist wahrscheinlich die bessere Option sowieso eine Perücke, aber die Haare sind jetzt befreit und sie soll wohl gesagt haben, dass sie halt dieses Geld, was ihr gespendet wurde, dass sie das ähm, wiederum auch spenden möchte. Also es ist nicht so, dass sie sich jetzt daran äh, groß bereichern möchte an dem Geld, was sie von anderen Leuten gekriegt hat.
1: Was Das Internet ist natürlich das Internet. Und was ist also auf TikTok passiert, wenn man sieht, ey, da kann man 38 Millionen Views machen? Die Gorilla Glue Girl Challenge ist entstanden und Leute haben angefangen, sich auf TikTok auch andere Dinge irgendwo hinzukleben. Den Bart, irgendwas an die Lippe. Menschen sind manchmal echt richtig dumm. Aber ich bin mir bei
0: sowas auch ganz oft, das hatten wir doch kürzlich auch schon mal, oft nicht sicher, ist es wirklich eine Challenge? Oder war es eher so, dass Leute sich dachten... Hä, aber wie schlimm kann es schon sein? Vielleicht. Vielleicht ist auch dieses so, ach ja, äh,
1: nehme ich nicht ernst. So
0: übertrieben, kommen, wie stark kann dieser Kleber schon sein?
1: Und dann klebst du dir halt so einen Becher an die Lippe und merkst dann plötzlich, fuck, der <lacht> geht jetzt nicht mehr ab. Wenn du keine Ahnung hast, wie dieser Extremkleber funktioniert und dass er, dass er halt wirklich nicht mehr abgeht, dann könnte man diesen Fehler, glaube ich, auch einfach machen. Und die hat er ja jetzt einfach ein riesiges TikTok-Following, ein riesiges Instagram-Following, hat auch eigenen Merch schon rausgebracht. Also ich kann mir vorstellen, dass das, äh, eine der ersten Male ist, wo aus so einem richtigen Fail eine ganze Karriere entsteht. Ich finde das auch okay. Also
0: ich, ich weiß, dann gibt es immer Leute, die sagen, oh, aus Dummheit und da dann auch Geld rausschlagen. Und ich mir denke so, okay, gefühlt das komplette Internet hat sich über dich lustig gemacht, dich als dumm bezeichnet. Du hattest irgendwie einen Monat lang die Todesangst, dass du nie wieder Kleber, Industriekleber von deinem Kopf wegkriegst, so was ja auch sicherlich nicht gut für die Haut ist. Dann soll sie doch jetzt ein bisschen Geld mit Merch machen. Und die Sache ist, mir hätte ich ich bin mir sicher, mir hätte das auch passieren können. Deswegen versuche ich immer so Sachen, die potenziell gefährlich sind, sehr also immer irgendwo reinzupacken, wo ich sie nicht zufällig in die Hand kriegen kann. Ich musste, mein erster Gedanke war, ich habe früher, bevor ich mich so intensiver mit Make-up und Setting Sprays und so, damit Make-up auch länger hält hm. und länger frisch aussieht beschäftigt habe, habe ich irgendwann mal ähm, im Internet gelesen, und auch studiert und keine Kohle gehabt, dass man, wenn man sich so Haarspray aufs fertig geschminkte Gesicht natürlich Augen zusprüht, dann hält das Make-up länger und das habe ich gemacht. Oh Gott. Und mein erster Gedanke war, was, wenn ich mir
1: Gorilla Glue <lacht> aufs ins Gesicht, Gesicht gesprüht Oh Gott, die Augen zugesprüht, ja. kannst nicht mehr atmen, Mund zu. Ja. Oder, oder ist Haarspray nicht krass entflammbar?
0: Ja, muss man auch kann man dann
1: noch rauchen, ohne dass man sein Gesicht nicht, flambiert? Nicht kurz danach. Okay.
0: <lacht> Gut, dass du es nicht gemacht hast. Nein, also es, äh also, äh, sagen wir mal so, ich habe es probiert und dann habe ich gemerkt, dass die Flamme vom Feuerzeug so sehr groß ist. Und dann habe ich gesagt, so, ach so, ja stimmt, ich habe ja Haarspray in meinem Gesicht. <lacht> ähm, ja.
1: Okay, das ist die Geschichte von Gorilla Glue Girl, falls ihr euch gewundert habt, was da abgeht auf TikTok und Instagram. Jetzt wisst ihr Bescheid. Es gibt noch eine andere Person, die auf TikTok gerade viral gegangen ist. Und zwar... Nennt er sich selber der CEO of Tampons? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, der TikToker, der TikToker heißt Chris Petrone oder Chris, Chris, Chris Petrone. Wahrscheinlich amerikaner
1: Chris Petrone.
0: Und der ist viral gegangen mit über 4 Millionen Likes auf TikTok und sehr, sehr, sehr vielen Kommentaren indem er quasi so ein ähm, Tiktok gemacht hat aus seinem Badezimmer in dem er so zeigt, dass er da so eine Packung Tampons stehen hat eine ähm, Packung ähm, ja so Slip Einlagen und noch so ein bisschen andere Sachen und zwar weil ihm aufgefallen ist so als alleinstehender Mann irgendwie dass er halt so er möchte ja, dass sich jeder da wohl fühlt und es gibt ja auch glaube ich, so mehrere Memes auch dazu, so, oh nein, ich bin eine Frau und ich kriege meine Tage und jetzt bin ich bei diesem Typ zu Hause und jetzt muss ich mir so einen Tampon aus Toilettenpapier zusammenbauen oder ich möchte meinen Tampon entsorgen und der hat keinen Mülleimer in seinem Badezimmer, was mache ich jetzt? Und genau in diese meme trifft dieses TikTok-Video quasi. Aber nicht
1: nur dieses eine, also ich scrolle gerade durch seinen TikTok-Feed und der Mann ist wirklich der CEO of Tampons. Es gibt auf diesem Kanal, ungelogen, mindestens 50, 60 TikToks, wo er über diverse Orte, wo er Tampons versteckt hat, <lacht> äh, welche er kauft, was er benutzt, äh, gibt auch Tipps äh, in die Richtung. Also es ist ein bisschen, also es, es wechselt so ein bisschen zwischen ey Voll der coole Move, so. ist, Du denkst mit, ist nett, fühlen sich sicherlich Frauen, die bei dir zu Hause hinkommen, äh, fühlen sich da irgendwie gewertschätzt und auch irgendwie willkommen. Coole Sache. Aber gleichzeitig nimmt es so einen richtig weirden Touch. Als wäre es seine Lebensaufgabe geworden. Es ist so seine Lebensaufgabe geworden. Und er nennt, also es ist wirklich, das steht in seiner Bio, steht CEO of Tampons. Und er macht halt. Nur TikToks dazu die ganze Zeit. Und der, der eine, der jetzt, der, der jetzt viral gegangen ist, hat 13,5 Millionen Views, wo er darüber redet. Aber davor sind halt 50 andere TikToks, die nicht viral gegangen sind, wo er genau das Gleiche macht. Das ist ein bisschen es seltsam. Auch ein sehr, sehr unangenehmes
0: äh, 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 Video von ihm, wo er an einer ungetoasteten äh, Toastscheibe mit einem Loch drin und ich glaube Senf oder Ketchup, ich bin mir gerade nicht sicher und einer Wurst zeigt, wie er äh, Geschlechtsverkehr hat. Mhm. <lacht> <lacht> und, und ich, ich habe, und und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, es ist es so ein bisschen, das hat nur ich, glaub, ich ich habe manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so Leute, denen darf man nicht sagen, gute Idee, das macht ich jetzt zu einem Good Guy. Weil dann wollen sie immer, weißt dann brauchen sie dieses High weiter. Dann brauchen sie das, dass man, dass sie immer neue Sachen machen, um sich so zur Feminist-Icon oder so äh, krönen lassen zu können. Und ich glaube, er ist jetzt so sehr, ich glaube, das ist jetzt seine Identität. Über diese Tampon-Sache, die im Kern ja eine nette, total nette Idee ist, ist er jetzt zu so einer Person geworden, die dann vielleicht auch so, könnte ich mir vorstellen, random Frauen, wenn es irgendwann mal wieder Partys gibt auf Partys anspricht, um ihnen zu erklären, was seiner Meinung nach die besten Tampons sind. Und ich finde, da hört's auf. Das ist jetzt eine komplett ein komplett fiktives Szenario, was ich mir gerade in meinem Kopf ausgemalt habe. Deswegen <lacht> möchte ich ihn dafür nicht kritisieren, weil wir wissen nicht, ob es passiert ist. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ich habe schon oft Gespräche mit Dudes geführt, die sich so sehr daran berauscht haben, dass sie etwas Nettes getan haben, dass äh, das sie dann komplett darin aufgegangen sind und dann sind sie zu weit gegangen. Deswegen diese Brotsache mit der Wurst, <lacht> guckt euch nicht an, Mir ist ein bisschen <lacht> übel geworden.
1: Also ich erinnere das so ein bisschen, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe mitbekommen, wie Twitter sich über diese Unfuck the World-Doku äh, irgendwie lustig gemacht hat. Und die beiden, die das initiiert haben, haben sich auch so ein bisschen profiliert damit, dass sie da mitgemacht haben oder mit organisiert haben, so eine Petition, die es aber vorher irgendwie auch schon mal gab, hm. ähm, zu diesem Thema 7% Mehrwertsteuer auf äh, Menstruationsprodukte. Ja. Und so, darin erinnert mich das so ein bisschen. Toll. Also wenn ihr demnächst bei so äh, jüngeren Millennials, Generation Y Leuten äh, bei Jungs plötzlich Tampons auf dem, im Bad seht, dann wisst ihr wahrscheinlich, wo sie es haben.
0: Generation Millennials, wir sind
1: doch alt. Wir sind schon alt, ne? Wir sind alt, ja, Aber der ist, auch, der ist auch 25, der ist nicht so alt. Ja, aber wir so sind
0: doch wir sind doch keine 25 mehr. Oh, ich, Gott, bin, Robin, ich, ich bin nicht, 29. Du bist. du bist 29, ja, ich bin
1: ziemlich nah dran an dem CEO of ah, Tampons. Oh könnte Gott, auch, es tut mir,
0: oh, es tut mir ich leid. Ich könnte auch CEO
1: of Tampons sein.
0: Nee, du brauchst was anderes. Vielleicht CEO of ähm, Abschminktücher. Ja,
1: das finde ich, weil ich, auch ich habe manchmal das Problem, dass ich bei irgendwelchen Drehs fürs Fernsehen geschminkt werde und dann komme ich nach Hause und habe keine Abschminktücher. Das ist meine Motivation. Okay. Wo wir gerade bei TikTok sind, es gibt noch ein wichtiges, äh, kleines Update, was ich sehr spannend fand und zwar Instagram hat jetzt angekündigt, dass sie bei Instagram Reels quasi TikTok Reposts krass beschränken. Sie haben das nicht genau so gesagt, sondern haben tatsächlich gesagt so, wenn ihr Videos bei uns postet, die Wasserzeichen von einer anderen Plattform drin haben, dann wird es vielleicht nicht so gut promoted Die einzige App, die das macht, ist TikTok. Also es ist schon sehr offensichtlich, worum <lacht> es geht. Und das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, dass das kein guter Move ist. Ich halte den für dumm, weil alles, was ich auf Instagram sehe, sind Reposts von TikToks. Das ist wirklich mein, wenn ich irgendwas von Instagram Reels mitbekomme, dann nur, weil ich dort auf Instagram ein lustiges TikTok entdeckt habe, was jemand bei Reels gepostet hat. Weil Mehr Content sehe ich nicht. Ist klar, Es gibt Leute, die posten denselben Content, so wie übrigens auch unsere Gorilla-Glue-Girl-Frau. Die hat das auch sowohl auf Instagram als auch auf TikTok gepostet, aber nicht als Repost. Und einfach, weil sie ja selber das Video produziert hat, hat sie es halt einfach auf beiden Plattformen hochgeladen. Das war jetzt zu kurz für Reels, also hat sie es einfach als normales Instagram-TV-Video hochgeladen. Aber ich, also ich glaube, dass das Instagram extrem beschränkt, weil... Die Leute müssen sich jetzt entscheiden, nutze ich Instagram Reels, eine Plattform, wo selbst Instagram neulich gesagt hat, ja, irgendwie unser Videoangebot ist nicht ganz so geil. Also Instagram hat ja selber neulich gesagt, dass sie Instagram TV, normale Instagram-Videos im Feed, Stories und Reels, dass es einfach viel zu krass ist und keiner richtig durchblickt und es gibt keine richtige Suchfunktion, alles ist irgendwie kacke und dass sie da irgendwie nochmal ran wollen. Und jetzt machen sie die Nummer 1-Quelle für guten Content auf ihrer Plattform kaputt.
0: Ich weiß auch überhaupt nicht, was sie sich ähm, davon versprechen, weil also haben die das Gefühl, wenn Leute auf Instagram sind und da sich die Reels angucken und sich denken, oh, auf TikTok gibt es ja viel geilere Videos, dass sich dann alle bei Instagram abmelden und nur noch auf TikTok abhängen? Glaube ich nicht, weil für mich, ich mag das auch total gerne, alles, was ich über TikTok weiß, beziehe ich <lacht> über Instagram, weil ich keine Lust habe, mich auch noch bei TikTok anzumelden und Deswegen, also das würde mir sehr wehtun, wenn ich, wenn mir das weggenommen werden würde. Ja, finde ich ein bisschen fragwürdig. Ich hatte aber kürzlich auch, und da habe ich jetzt keine, da weiß ich die Quelle nicht mehr, aber eine Freundin hatte das in ihrer Story geteilt, dass Instagram wohl auch nicht mehr so gerne möchte, dass Leute ähm, quasi Posts, von anderen Leuten in ihren Stories teilen? Hä? Das ist doch die Nummer eins Möglichkeit, ja.
1: andere Leute zu entdecken. Ja, Finde natürlich.
0: Sondern sie wollen lieber, dass man originären Content
1: für seine Stories macht. Also ich meine, die sind ja aber auch nicht dumm. Die werden ja Daten haben. Und vielleicht zeigen die Daten, dass Leute Stories halt eher abbrechen, wenn sie irgendwie ein Foto da sehen, und anstatt dass sie irgendwie Original-Content da sehen. Und dann ist ihre Logik, okay, wir, wir, wir beschränken das einfach, wir fordern Leute auf, es weniger zu machen, und dann bleiben Leute länger dran. Aber am Ende des Tages funktioniert der Algorithmus ja jetzt schon so, dass wenn Leute eine Story abbrechen, dann wird die denen nicht mehr so häufig angezeigt, oder? Ja. Also die Leute entscheiden ja selber, ob sie die Story von jemandem gucken oder nicht. Und ins, also mein, mein Story-Feed ist so lang, ich habe so viele Stories oben bei mir, ich gucke nie alle von allen Leuten, weil es nee. einfach viel zu viel ist. Ich gucke immer so die äh, ersten paar und äh, klar, da fallen, da fallen ein paar Leute irgendwann hinten runter, weil sie plötzlich ganz hinten bei mir in der Liste sind, weil ich ein paar Mal nicht draufgeklickt habe. Also, deswegen, ich finde es sehr seltsam. Aber warte mal, es gibt doch auch noch Instagram TV. Oder ist das jetzt Reels? <lacht> nee, das ist. <lacht> ja, genau. Willkommen bei Instagram. <lacht> und Nein, Video ich bin bei... gerade so einen Moment. Nee, also, Instagram TV. Das ist, ist die das, was, langen Videos. Das sind die langen Videos. Ja. Länger als eine Minute. Also, pass auf, es funktioniert okay, so. Stories sind nur 24 Stunden lang online und die dürfen 15 Sekunden, 15 Sekunden lang sein. Instagram Reels sind länger online, dürfen auch nur 15 Sekunden lang sein. Instagram TV darf länger als eine Minute sein. Und du kannst es auch in deinen Feed posten. Da werden die Videos dann aber nach einer Minute irgendwie angehalten und du wirst zu Instagram TV weitergeleitet. Und dann gibt es natürlich noch die Feed-Videos. Feed-Videos kannst du auch in den Feed hochladen, ohne dass du sie in die Story, in Reels oder in TV hochlädst. Dann dürfen sie nur eine Minute lang ja. sein. Komplett unkompliziert. Aber das hat Instagram ja auch selber erkannt und gesagt, sie wollen das ändern. So viel dazu. Jetzt seid ihr aufgeklärt, wie Instagram funktioniert. You're welcome. Und wo wir gerade bei diesem Thema sind, wie Plattformen sich ändern, eine weitere News, die ich ganz spannend fand aus der letzten Woche, ist, dass äh, Twitter angeblich damit experimentiert oder plant, das ist zumindest durch so eine Umfrage geleakt, und dies wurde dann wohl auch vom Geschäftsführer so bestätigt, dass sie darüber nachdenken, hat er irgendwie auf Twitter, äh, klar, der Twitter-CEO hat auf Twitter bestätigt, macht Sinn, ähm, und zwar so andere Möglichkeiten, wie man Twitter noch monetarisieren kann. Und das ist ja schon länger im Gespräch, dass sie über Werbung hinaus irgendwie noch mehr Möglichkeiten brauchen, irgendwie damit Geld zu machen, weil sie da auch extrem dran sind im Vergleich zu ganz vielen anderen sozialen Netzwerken. Und das, was sie jetzt machen wollen, und das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ich das jetzt gerade während der Corona-Zeit viel mehr mitbekommen habe, ist eine Sache ist, sie wollen die Möglichkeit geben, dass man quasi Trinkgeld gibt. So Tipps für gute Tweets. Und das finde ich tatsächlich eigentlich eine ziemlich geile Idee, okay weil ich habe in letzter Zeit, also folge ich persönlich immer mehr Journalisten und Journalistinnen, die super krass gute Twitter-Threads zu Themen macht. Und das wäre eine geile Möglichkeit. Also Leute, das quasi so dieser Twitter-Journalismus in Threads irgendwelchen Sachen erklären, habe ich jetzt auch Gibt eine Menge coole Accounts, die das ja zum Coronavirus machen und ja. so Updates geben, so hey, die neuen Zahlen, das sagt es wirklich aus. Oder hier, ich habe meinen Artikel äh, dazu analysiert. Und da die Möglichkeit zu haben, so hey, ist ein geiler Tweet, äh, gebe ich mal irgendwie ein paar Cent an, an Trinkgeld oder sowas. Wäre irgendwie eine coole Möglichkeit, auch, auch diese Kreativität auf Twitter noch mehr zu monetarisieren, weil Bisher ist ja abseits von, also mein, auf TikTok geht es inzwischen auch, aber abseits so von YouTube und Twitch, die damit groß angefangen haben, auf keiner anderen Social-Media-Plattform wirklich möglich so auch mitzuverdienen als jemand, der diese Plattform ja auch mit richtig gutem Content bereichert. Da würde ich mich jetzt nicht zuzählen auf Twitter, kann mir trotzdem gerne alle folgen, <lacht> aber äh, ich mache jetzt nicht die, die krassesten äh, journalistischen Analysen auf, auf Twitter, was ich aber echt cool finde und wofür Leute halt überhaupt kein Geld bekommen. Und Twitter ist für mich mit einer der Plattformen, wo ich am meisten meine News herbekomme und da wäre ich glaube ich auch bereit ab und zu mal irgendwie zu sagen, so hey hier, gebe ich so wie Reddit Gold so ein bisschen. Ich habe gerade voll die Krise weil ich
0: so überlegt habe, so, ja, Journalisten, die so tolle, wichtige Sachen auf Twitter machen und stand, Mittwochabend ist mein letzter, aktuellster Tweet, äh, da geht es um Colin Farrells Penis. Also deswegen, <lacht> <lacht> auch
1: solche Leute muss es geben Jetzt auf muss ich Twitter. ich den Twitter den Tweet oder was hast das denn hier?
0: Nein, also ich, ich glaube, auch solche Leute muss es geben auf Twitter, aber ich, also ich folge auch total, auch gerade viel so englischsprachigen Accounts, die halt so Mega aufwendige Analysen machen. Und ich glaube, dass es viel für Journalisten auch so ein Weg ist, an
1: Jobs zu kommen, ne? <lacht> das ist ein guter Tweet. Warum hat der nur 45 Likes, Leute? Ihr müsst alle Lisa auf Twitter folgen. ist <lacht> jetzt so ein bisschen sad. Bitte folgt
0: mir auf Twitter. <lacht> Anti-Alles-Lisa. <lacht> ähm.
1: Es gibt auch noch andere Sachen, die sie vielleicht monetarisieren wollen. Das Lustigste fand ich: Undo-Cent. Das ist eine Option, wo sie überlegen, so, hey, will ich da, also die fragen ja erstmal nur ab, würden Leute dafür Geld bezahlen? Du hättest quasi 30 Sekunden Zeit, nachdem du einen Tweet gesendet hast, bevor ihn irgendjemand sieht, indem du ihn nochmal löschen kannst. Was einfach das, wenn dafür Leute Geld ausgeben, ist das dümmste Feature, von dem ich je gehört habe. Du könntest doch einfach selber 30 Sekunden warten, bevor du auf... Ja. Also, Hä? Ich habe hab Geld für das Premium-Twitter ausgegeben, das gibt mir immer nochmal 30 Sekunden nach, zu realisieren, wie dumm mein Tweet war, nachdem ich schon auf, <lacht> das, diese Realisation kommt immer erst, nachdem ich auf Absenden gedrückt habe. Und
0: Leute darauf reagiert haben, dann wissen ja die meisten Leute ja, auf aber, Twitter, die so ein Feature gebrauchen könnten, erst, ob es dumm war oder genau. nicht.
1: Genau, bevor wir jetzt weiter reden über zwei... YouTuber, bzw. eine YouTuberin und ein YouTuber. Eine davon ist zurück, der andere ist für immer verschwunden. Mimi und Sophia Thiel. Das ist unser nächstes Thema. Davor machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Disney Plus und Star. Star wird am 23. Februar jetzt integriert als sechste Welt von Disney Plus. Wer Disney Plus schon kennt, der weiß, da gibt es Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic und Disney. Und jetzt eben auch Star. Also es ist ein weiterer Teil von Disney Plus, kein separates Angebot. Bedeutet einfach, man kriegt jetzt mit Disney Plus mehr Serien, mehr Filme und mehr Originals. Und Star ist jetzt das Angebot für Leute, die Drama, die Spannung, die Nervenkitzel wollen. Da sind zum Beispiel jetzt Filme dabei, wie The Royal Tenenbaums oder Grand Budapest Hotel, Moonan Rouge, ein Film, den, <lacht> den ich sehr gerne noch mal jetzt als Erwachsener sehen möchte, weil meine Schwester hat diesen Film, wirklich, also da, da waren wir auch schon Teenager natürlich, aber die hat ihn täglich geguckt gefühlt und ich habe ihn so oft gesehen, dass er mir als Teenager, wirklich <lacht> ich konnte den quasi nur von, von irgendwie im Nebenraum sitzen, schon mitsingen. Ich würde ihn gerne noch mal mit einem frischen erwachseneren Blickwinkel gucken. Freue ich mich drauf. Solche Sachen wie Pretty Woman und so weiter. Das sind aber natürlich auch teilweise Filme, die jetzt nicht unbedingt was für Kinder sind und damit Disney Plus weiterhin ein sicheres Umfeld für Familien bleibt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit mit Hilfe von Parental Control auf Disney Plus die Möglichkeit mit Kindersicherung einfach die volle Kontrolle zu behalten für die Inhalte, was da abrufbar ist und was nicht. Also mit Star kommen jetzt tausende Stunden an Dramaspannung Spaß und Nervenkitzel dazu. Und ihr müsst euch einfach nur anmelden auf Disneyplus.com, falls sich das spannend anhört. Die ganzen anderen Sachen von Disney Plus natürlich auch weiterhin spannend, kann ich auch sehr empfehlen. Star gibt es, wie gesagt, ab dem 23.02. Und insgesamt kostet Disney Plus nur 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr und ist jederzeit kündbar. Alle Infos und Links zu DisneyPlus.com auch noch mal in den Show Notes. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Mimi an. Weil wir hatten das schon, Mimi ist ein großer YouTuber, hatte, glaube ich, über 800.000 Abonnentinnen, ist sehr erfolgreich gewesen mit äh, seinen Videos, wo er extrem krass analytisch, fast schon detektivisch rangeht, gerade besonders bei Prank-Contents und Leute so Hops nimmt, indem er offenlegt, dass ihre Pranks zum Beispiel gefaked sind und hat sich da, das hatten wir auch schon erwähnt letztes Mal, ein bisschen eingeschossen so auf Leon Mascher, die beiden hatten quasi ein jahrelanges episches YouTube-Beef mit Videos die hin und her gingen. Und jetzt ist er vor kurzem gelöscht worden. Nicht nur seinen Kanal, sondern auch ein Zweitkanal. Und es war irgendwie ein bisschen intransparent, weil er hat irgendwie keine Warnung bekommen. Er hatte auch irgendwie keinen Strike. Plötzlich war der Kanal einfach weg. Und er hat selber behauptet, YouTube hätte ihm nicht verraten, warum. Dann hat YouTube gesagt, sie prüfen das. Dann haben sie gesagt, ja, der Bann ist gerechtfertigt. Und dann haben sie ihm mitgeteilt, warum. Und das hat er jetzt offengelegt auf Instagram, weil er auf YouTube nicht mehr posten kann. Er hat das auf Instagram gemacht. Und die Story ist ein bisschen seltsam. Und zwar hat er wohl vor Monaten einen Strike bekommen auf seinem Hauptkanal. Und dann hat er auf einem Zweitkanal, bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin, ob er den quasi dann erst angelegt hat oder ob er den vorher schon hatte. Auf jeden ich Fall ist das... Ich
0: hatte das so verstanden von seinem Instagram-Video, in dem er das erklärt her, dass, ähm dass es den Kanal vorher schon gab, aber dass er den nicht
1: es gab kein Content genutzt halt drauf. hat. Weil dieses Video, was er dann hochgeladen hat, das hat er am 28. Mai hochgeladen, da gab es, das ist also letztes Jahr, ähm, da gab es noch kein anderes Video auf diesem Kanal und so wie ich das jetzt nachvollziehen konnte, zumindest so wie es dargestellt wurde in seinem Instagram-Link, hat er auch danach nie wieder was hochgeladen. Das war wirklich das einzige Video auf diesem Kanal, war ein Video, was er am 28. Mai hochgeladen hatte, nachdem er am 19. Mai zwei Strikes hatte. Und wenn man zwei Strikes auf YouTube bekommt, dann kriegt man eine kurzfristige Uploadsperre. Dann darf man für 14 Tage, 14 Tage nichts posten. Und wer gut Mathe kann, kann sich ausrechnen, zwischen dem 19. und dem 28. Mai lagen mehr als 14 Tage. Ja, weniger als 14 Tage. Sie ist gar nicht gut Mathe. <lacht>
0: Das ist auch noch so einfach. Und wer so klug ist wie so ich weiß, 5
1: plus 5 ist 11. Ein guter self owner erstmal. Ja, ja, okay. Also, ja, wie gesagt, er hat auf jeden Fall innerhalb dieser 14 Tage halt ein Video hochgeladen. Was natürlich in diesem Kampf zwischen Mini und Leon ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil das natürlich so ein bisschen tagesaktuell ist. Ne? Da, da geht der Streit hin und her. Es gab wohl diesen Beef. Das, ich glaube, das war wirklich gerade auch, als dieser Beef mit Unge war, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, in seinem Instagram-Video. Also, das war gerade aktuell da hat Leon Mascher irgendwie auch unge angegangen. Er musste darauf reagieren. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass doch einfach so ein, das war halt ein brandaktuelles Thema, wo Geschwindigkeit halt auch zählt, um so eine Vorwurf nicht im Raum stehen zu lassen, was er ja generell also es trifft generell auf dieses Beef zu, ne? also Sobald er einen Video macht, ist es schon relativ smart, relativ schnell eine Antwort zu machen und das ist so eine zweiwöchige Uploadsperre natürlich ungünstig, weshalb er dieses Video dann auf seinem Kanal hochgeladen hat. Man muss jetzt fairerweise, also zur YouTubes Verteidigung dazu sagen, das Video wäre sonst nicht auf diesem Zweitkanal erschienen. Der hat diesen Zweitkanal vorher nicht genutzt, hat den hinterher nicht genutzt. Und es wäre ein Video, was, so wie ich das jetzt äh, in Erinnerung habe, wahrscheinlich auch einfach so auf seinem Hauptkanal sonst erschienen wäre. Das heißt, der Vorwurf, den YouTube jetzt macht, ist, du hast quasi mit einem anderen Kanal die Upload-Sperre umgangen, die wir dir aufgelegt erlegt haben für diesen Kanal. Du hast quasi einen anderen Kanal genutzt, um die Sperre zu umgehen. Und das würde natürlich unsere Sperren ein bisschen sinnlos machen, wenn man einfach einen anderen Kanal nutzen kann, um dann die Videos hochzuladen und man
0: verstößt ja auch gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder nicht?
1: Ist, ist, sicherlich steht das da drin. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht geprüft. Wenn es nicht drin steht, wäre es ziemlich blöd, weil dann bin ich mir sicher, dass äh, Mimi hier auf jeden Fall im Recht ist. Was so ein bisschen seltsam ist, ist der ist der Verlauf dieser Dinge. Also a, er ist nicht der erste, der das gemacht hat. Ich sage jetzt nicht die Namen weil ich nicht will, dass diese Leute jetzt nachträglich von YouTube gebannt werden. Ich möchte hier nicht verantwortlich sein, dass im Zweifel irgendjemand auf den Deckel bekommt. Aber es gibt andere sehr große YouTuber, die in der Vergangenheit Strikes bekommen haben. Die hatten, die haben dann nicht einen extra Kanal angelegt, soweit ich weiß. Es gibt aber auch einen, bei dem steht, glaube ich, in der Kanalbio oder stand bis vor kurzem in der Kanalbio, ein ein stand drin, so habe ich angelegt, für den Fall, dass ich einen Strike bekomme oder weil ich mal sogar einen Strike bekommen habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hat auch jemand auf Reddit geschrieben. Und es gibt aber auch andere YouTube, von denen ich ganz sicher weiß, die haben Zweitkanäle, die haben Vlog-Kanäle und so weiter und die haben auf diesen Kanälen gepostet, während sie einen Strike auf dem ersten Kanal hatten. Die haben dann nicht, muss man dazu sagen, Videos da gepostet, die sonst auf dem Hauptkanal erschienen wäre, was glaube ich daran liegt, dass diese Kanäle oft kleiner sind mhm. und die auf dem Hauptkanal einfach mehr Geld bringen. Und es gibt ja nichts Zeitkritisches in den meisten Fällen. Das heißt, wenn du diese zweiwöchige Upload-Sperre hast, ist das ärgerlich aber dann lädst du halt deinen normalen Content, den du sonst auf deinem Zweitkanal machst, weiter hoch und hebst dir die guten Videos dafür auf, wenn die Sperre wieder weg ist und dann verdienst du damit mehr Geld. Deswegen passiert das selten. Aber er ist auf jeden Fall bei Weitem nicht der Einzige, der das je gemacht hat, würde ich behaupten. Und das andere, was komisch ist, ist, dass diese permanente Sperrung ohne Warnung, ohne Hinweis, hey, wir haben das entdeckt, kannst du da mal aufklären oder sowas, was da passiert ist, einfach acht Monate später kam. Wenn wir irgendwie acht Monate später anscheinend gemerkt, dass das passiert ist, und ihn dann gesperrt. Es kann natürlich auch sein, dass es jemand acht Monate später gemeldet hat, weil sie, weil irgendjemand ihm halt da einen reindrücken wollte. Also
0: wir haben das gerade auch nochmal nachgeguckt. Es gibt anscheinend Videos aus dem April unter anderem, wo es um zwei Strikes äh, geht äh, gegen Mimi. Und, also es äh, das
1: müssen eigentlich die beiden gewesen sein, weil sonst hätte er, also hätte er noch relativ, wenn das im Mai war, relativ kurz darauf ja. nochmal einen bekommen. Also vielleicht war es auch gar nicht im Mai, sondern im April und das irgendwas ist mit Datum falsch. Aber äh, auf jeden Fall, wir haben gerade ein Video gesehen von Herrn Newstime, wo er quasi auf zwei Strikes eingeht, die äh, Mimi im April 2020 bekommen hat.
0: Und da ging es wohl unter anderem um Cybermobbing. Und die Sache ist, ich kann mir halt, also ich muss sagen, ich gehe da so ein bisschen mit YouTubes Entscheidung mit und verstehe das so ein bisschen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin YouTube und ähm, ich er lege jemandem eine 14-tägige Upload-Sperre auf, weil ich glaube, dass diese Person ähm, Videos hochlädt, in denen sie andere mobbt oder sich so speziell auf einzelne Personen einschießt. Und in diesen 14 Tagen lädt diese Person dann auf einem Zweitkanal ein Video hoch, was wieder in eine ähnliche Richtung geht und gegebenenfalls vielleicht
1: auch zu einem weiteren Strike führen könnte, dann wäre ich auch ein bisschen pisst. Kann ich verstehen. Ich verstehe dann nicht, warum es acht Monate gedauert hat, bis sie ja. es gemerkt haben. Das ist ein bisschen seltsam. Und dass es halt auch wieder so komplett ohne Kommunikation passiert ist. Sie es, es einfach machen und er dann erst, erst darum fragen muss. Also gerade bei so einem großen... Das ist, glaube ich, das, was sagen. also ich habe es auch beim letzten Mal gesagt, YouTube ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Meiner Meinung nach dürfen die solche Sachen einfach entscheiden, wenn das ihren eigenen AGBs entspricht und es klar kommuniziert ist. Und das eine scheint ja der Fall zu sein mit den AGBs, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ohne dass wir die jetzt nochmal durchgewälzt haben. Aber dass sie es eben so seltsam und auch erst so spät und dann irgendwie auch gar nicht an ihnen kommuniziert, finde ich ein bisschen komisch, weil man kann Mimi finden, wie man möchte. Man kann die, kann die auch als YouTube völlig kacke finden, weil man sagt, hey, der mobbt ja irgendwie andere Creator und bringt irgendwie Drama auf die Plattform. Keine Ahnung, also die Meinung teile ich nicht, aber könnte man so, so die Position auch nachvollziehen vielleicht. Aber dann sozusagen jemanden mit irgendwie über 800.000 äh, auf der Plattform einfach so zu bannen, acht Monate später, das setzt halt, also klar, wenn man sagt, hey, wir wollen mit dem eh gar nicht mehr arbeiten, kann es dir als YouTube auch ziemlich egal sein, wie der das findet. Ich kann sagen, hey, ist unser Recht, machen wir einfach. Aber ich finde, das setzt halt ein sehr hässliches Zeichen für alle anderen Creator, weil es bringt halt so viel Unsicherheit mit rein. Weil, was ich jetzt, was ich mich jetzt frage, ist, also A... Es gibt andere Creator, die das auch so gemacht haben. Klar, vielleicht haben sie dann nicht, also wenn du jetzt einen Urheberrechtsstrike bekommst, dann lädst du auf dem anderen Kanal, um den Strike zu umgehen, nochmal Urheberrechtsverletzungen hoch. Verstehe ich auch, das ist bei den anderen YouTubern nicht so gewesen. Also diese haben wahrscheinlich dann keine Videos gemacht, wo sie ähnliche Fehler gemacht haben, für die, für die sie einen Strike bekommen haben. So wie das jetzt vielleicht bei Mimi der Fall war, wissen wir nicht, aber... Ja. Das ist eine vermuten.
0: Spekulation von uns jetzt oder von mir
1: in Aber Fall. trotzdem sozusagen, die AGBs sind ja dann ziemlich cut and dry. So entweder steht da drin, du darfst während der Zeit, egal wo, auf YouTube nichts hochladen. Und dann ist das so, dann müsste mhm. man eigentlich alle anderen an demselben Standard messen. Oder aber da muss ganz genau drin stehen, hey, wenn du dann dasselbe Vergehen auf dem anderen Kanal machst. Weil was ich mich auch frage ist, Mimi ist ja bei weitem nicht der einzige YouTuber, der zwei Kanäle hat. Er ist sogar eher noch eine Ausnahme, weil er hat er hat ja eigentlich nur einen, hat den anderen eigentlich gar nicht benutzt. Oder äh, hat ihn dann quasi nur als Ausnahme benutzt. Aber es gibt ja eine Menge Creator, die wirklich eben genau das machen. Ne? Also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel LeFloid als Beispiel nimmt. Der hat seinen LeFloid-Kanal. Die machen auf Dr. Freud Gaming. Und dann hat er noch mit Flip Floyd seinen Vlog-Kanal. Wenn jetzt LeFloid gestrikt wird, keine Ahnung, hat irgendwie Bildmaterial benutzt von Joe Biden und das wird gestrikt. Keine Ahnung was, ne? Hypothetisches mhm. Szenario. Dürfte er dann, also wenn das zweimal passiert und er kriegt diesen 14-Tage-Bann, Dürfte er dann auf Kanälen wie Dr. Freud und Flip Floyd gar nichts mehr hochladen für diese 14 Tage? Oder dürfte er es weitermachen? Nehmen wir äh, auch mal, ähm, keine Ahnung, mich als Beispiel. Ich als Person habe einen YouTube-Kanal, aber ich bin als Moderator bei Follow-me-Reports vor der Kamera. Dürfte ich in den zwei Wochen, wenn ich auf meinem Kanal, der mit mir als Person assoziiert ist, einen 14-Tage-Upload-Strike bekomme Dürfte dann Follow Me Reports als Funkformat keine Videos mit mir drin hochladen, obwohl der Kanal mir nicht gehört? Andersrum, was ist mit mir als, als Produzent? Wir als Produktionsfirma produzieren auch Kanäle für andere Leute. Da bin ich gar nicht drin zu sehen, aber wir produzieren die würde, glaube ich, nicht passieren, halte ich für abstrus, aber bei Following Reports bin ich zumindest vor der Kamera. Aber sozusagen solche Fragen stellt man sich dann natürlich. Und es wird natürlich bei Leuten wie Le es ist viel klarer, weil der ist bei all diesen drei Kanälen vor der Kamera, die sind alle drei mit ihm als Person assoziiert. Bei einem davon sind auch noch andere Leute involviert. Also das wird dann so ein bisschen strange. Ich dürfte zum Beispiel auf Dr. Freud dann jemand anderes aus dem Team noch Videos hochladen, aber Floyd dürfte nicht mehr drin vorkommen für zwei Wochen. Es ist alles strange und ich habe keine klare Antwort, weil solche Sachen halt Unsicherheit reinbringen. Das äh, finde ich auch. Ja, aber wenn, wenn ihr ähm, Mimi vermisst, er äh, ist jetzt auf Instagram, auf Twitter, auf Twitch unterwegs, äh, möchte da groß ähm, jetzt da starten und wird wohl auch rechtliche Schritte einleiten. Ich würde jetzt sagen, wir reden jetzt über eine andere YouTuberin, die freiwillig von YouTube gegangen ist, nämlich Sophia Thiel. Ich glaube, da haben wir hier im Podcast auch drüber gesprochen. Das ist jetzt schon zwei Jahre fast her, was richtig krass lange ist. Kommt mir überhaupt nicht so lange vor. Aber Sophia Thiel ist eine relativ große Fitness-YouTuberin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die hat vor zwei Jahren einfach so einen harten Cut gemacht und hat einfach gesagt, so ich bin jetzt weg und hör auf. Und jetzt hat sie das tatsächlich auch zwei Jahre durchgezogen, hat jetzt nochmal ein Video gemacht, wo sie so ein bisschen aufklärt, was passiert ist und es ist eine ziemlich emotionale Story, die glaube ich, wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, dieses Thema YouTuber Burnout, sie sagt selber von sich, sie findet den Begriff Burnout falsch und mhm. will das auch gar nicht von sich sagen. Aber, aber klingt schon so. Es klingt ich. so und ich, also ohne, ich meine, das ist ja tatsächlich eine psychologische Diagnose, die können wir nicht treffen, kann auch, also <lacht> ist Quatsch, aber sagen, so ich glaube das Gefühl, was sie beschreibt, ist zumindest ein Gefühl, was ich von anderen Leuten schon als Burnout habe beschrieben bekommen und auch was einfach generell, ob man es jetzt Burnout nennen will oder nicht, ganz viele andere Content Creatorinnen teilen. Was sie nämlich sagt, ist, also es ist dieses nicht hinein sagen können. Das ist auch ein Problem, was ich auch immer noch habe bis heute, aber ich versuche da das zu verbessern. Also, weil du kriegst mit zunehmender Größe, kriegst du halt einfach mehr Anfragen. Und da meine ich jetzt gar nicht so Product Placement Sachen das ist auch ein Thema sicherlich, aber mehr so diese, diese du kriegst Chancen. Also, du kriegst Chancen irgendwie, hier was zu moderieren oder hier bei einem Fernsehdreh zu machen. Ich habe jetzt gerade neulich ähm, habe ich eine Fernsehsendung angeboten bekommen. Da sollte ich eine Fernsehsendung oder weiß nicht, ob das dann auch stattgefunden hätte, aber sie haben mich zumindest in Erwägung gezogen für eine Fernsehsendung. Das Ding ist nur, das wären zwölf Drehtage in einem Monat gewesen. Mhm. Plus Reise, weil das wäre quer durch Deutschland gewesen. Und das hätte ich halt nicht machen können. Never ever. Also jetzt aktuell in der Pandemie eh nicht, weil dann hätte ich meine Freundin komplett alleine mit unserer Tochter gelassen für irgendwie einen ganzen Monat, wenn man die Reisetage mit reinrechnet. Und da habe ich dann auch Nein gesagt, weil es so krass offensichtlich war, dass es das nicht geht. Aber in der Vergangenheit habe ich auch schon öfter Sachen angenommen, wo ich dachte so, geile Chance, das ist ein Tag. Und dann kommt der Nächste und sagt, hey, kannst du hier Speaker sein? Und dann sage ich, ja, geile Chance, ist dann nur ein, ein nachmittag Und dann kommt irgendjemand anderes und sagt so, hey, kannst du uns hier noch beraten als Firma? Und dann sage ich, ja klar, mache ich. Und dann plötzlich merkst du so, ja shit, das ist jetzt schon mal ein ganzer Monat. Und das ist mit dem Grund, warum auf meinem YouTube-Kanal so wenig online geht. Also solche Sachen kann ich kann ich auch einfach teilen. Das hört man von ganz vielen anderen Leuten. Und ich bin ja wirklich noch im Verhältnis wie klein zu ihr und zu ganz anderen Leuten, die irgendwie Millionen von Abos haben. Da kommen die Einfragen, Anfragen ja nur so reingeprasselt. Und deswegen verstehe ich auch, warum viele ein Management haben, weil es einfach, glaube ich, auch helfen kann, so eine schwere Entscheidung, wem sage ich ab und auch dieses Gefühl. Weil mir fällt es auch wirklich schwer, Leuten abzusagen, weil das ist ja irgendwie, fühlt sich gemein an. Dazu muss man
0: ja auch gar kein äh, Influencer sein, ne? Also ich glaube, dass es generell für voll viele Leute schwierig ist, Nein zu sagen. Für mich war das auch immer das Allerschlimmste. Ich glaube, das, ich glaube es ist auch mal ein Fehler zu sagen, es ist eine Chance. Ja. Weil die Leute wollen ja auch was von dir. Du arbeitest denen, die wollen deine Zeit, deine Arbeitskraft und dafür bekommst du Geld. Das ist nicht so, dass dir jemand jetzt einfach nur irgendwas anbietet und dann musst du der Person dankbar sein, weil sie dir eine Chance gibt. Sondern äh, die Person profitiert auch davon, sonst würde sie dir das überhaupt nicht anbieten. So es ist es im Endeffekt eine Transaktion irgendwie. Ich habe kürzlich auch einen Buchdeal abgesagt, weil ich das neben einem kommt ein Vollzeitjob und einem wöchentlichen Podcast <lacht> und einer monatlichen Kolumne nicht auch noch machen kann. Und ja. ähm, ich glaube, das ist, wenn man so zum ersten Mal merkt, wie gut es tun kann, Nein zu sagen, das ist mega wichtig. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, als ich dieses äh, Video von ihr gesehen habe, also das, das hat mich wirklich berührt. Also ich hatte ja. davor noch nicht so wirklich ich habe jetzt nicht groß Videos von der geguckt, weil ich nicht so in der Fitness-YouTube-Ecke abhänge, sage ich mal, aber auch wie sie so mit sich kämpft und immer wieder auch davon spricht, dass sie da Kontrolle verloren hat und sie hat versucht, Kontrolle über ihr Leben wieder zu kriegen und mhm. dann irgendwie hat hat sie nicht mehr richtig Diät halten können oder wollte keinen Sport mehr machen und dann ist alles noch schlimmer geworden und also das ist, also ich hatte wirklich das Gefühl, oder es klang nach so einer krassen Abwärtsspirale. Und ich bin, also ich habe mich tatsächlich für sie gefreut, dass sie dann vor fast zwei Jahren offensichtlich doch die Stärke hatte zu sagen, nein, jetzt mache ich hier gar nichts mehr, weil das ja. schaffen ja viele nicht.
1: Finde ich extrem bewundernswert. Was bei ihr natürlich noch dazu kommt, das finde ich auch super faszinierend. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, der sehr individuell auf sie zutrifft, aber sie hat ja auch einfach unglaublich viel trainiert. Also sie, sie redet davon, von wegen so, ich habe ja dann schon runtergefahren und habe statt vier Stunden am Tag nur drei Stunden am Tag trainiert. Mhm. Ich so, what the fuck? <lacht> drei Stunden am Tag, jeden Tag Sport gemacht. <lacht> Was ich bei ihr aber wirklich noch am dramatischsten finde, und das finde ich auch extrem gut, wie sie damit umgeht, ist dieses, sie hat halt Gewichtsschwankungen. Sie ist eine Fitness-YouTuberin, aber sie hat das auch in ihrem ersten Video, äh, glaube ich, gesagt, wo sie aufgehört hat. Sie kriegt halt schon viele Kommentare von Leuten, die sagen so, warum hast du jetzt so viel Gewicht zugenommen und so weiter. Also ich interpretiere das da jetzt mal rein, dass es auch viel mit der Kommentarkultur auf Social Media zu tun hat. Weil natürlich macht sie das an sich selber fest, weil sie selber sagt so, ich muss perfekt wieder aussehen. Also mhm. Sie sagt das mehrfach in diesem Video, dass sie dass der Grund, warum es jetzt zwei Jahre gedauert hat, dass sie eigentlich immer wieder sich Ziele gesetzt hat, immer wieder angefangen hat, auch Videos aufzunehmen und dann festgestellt hat, ja, fuck, ich sehe nicht so aus. Ich schaff's nicht. Äh, genau, oder ich, ich halte meinen Trainingsplan nicht so durch und ich bin nicht perfekt. Und ich muss perfekt sein, bevor ich vor der Kamera trete. Das in der Kombination. Und jetzt wirkt sie mega gesund. Und was ich das Geilste an diesem ganzen Video finde, abseits von der Message, ist, sie hat neun 100.000 Abonnenten. Dieses Video hat jetzt schon 2,1 Millionen Views und ist auf Platz 18 in den Trends. Immer noch, obwohl es schon drei Tage alt ist. Und ich habe auch mal geguckt, sie hat tatsächlich in den letzten Monaten immer mal wieder äh, auch Abos verloren. Klar, sie hat einfach mhm. zwei Jahre nichts hochgeladen. Da ne, werden Accounts gelöscht. Leute, die abonnieren inaktive Kanäle und so weiter. Passiert. Und hat jetzt aber in kürzester Zeit wieder mehrere 10.000 Abos auch dazu gewonnen Und dass dieses Video so krass viral gegangen ist über ihre eigene YouTube-Reichweite hinaus, jetzt direkt als erster Upload wieder, ist, glaube ich, ein Zeichen, der vielleicht am Ende mehr Leute im Internet motiviert, auch mal eine Pause zu machen. Weil ich glaube, ganz viele haben immer noch diese Angst vor, wenn ich mir einen Monat Pause nehme, muss ich mich irgendwie rechtfertigen. Und mhm. wenn ich in Urlaub gehe, muss ich mich irgendwie rechtfertigen und sowas. Und sie hat jetzt zwei Jahre Pause gemacht und ihr Kanal ist gefühlt stärker als je zuvor, jetzt direkt beim ersten Video, direkt viral. Klar, ist natürlich auch eine starke Message und hat auch was, quasi, ne, wenn jetzt jeder YouTuber ähm, zwei Jahre Pause macht und dann ein Video hochlädt, weiß ich nicht, ob das jedes Mal den gleichen Impact hätte. Aber ich finde es schön, ich finde es auch cool vom YouTube-Algorithmus, dass sie jetzt, obwohl sie zwei Jahre nichts hochgeladen hat, jetzt nicht völlig unterdrückt wurde, sondern nee, sie ist straight wieder ganz oben mit dabei. Und das ist ja ganz cool. Vielleicht motiviert das ja ein paar mehr Leute, eine Pause zu machen. Ich meine, ich habe eh das Problem nicht. Ich lade eh äh, nur einmal alle paar Monate hoch. Ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt für den Januar den Februar wir hätten Videos schon gemacht, wenn die Kitas nicht zu hätten. Sonst hätte ich, hätte ich die Zeit gehabt. Aber wir, wir sind hart in den Startlöchern für geilen Content. Es kommt.
0: Was ich äh, abschließend äh, zu ihr noch sagen wollte, was ich ganz traurig fand an dem Video war, dass sie ähm an sich selbst anscheinend auch nochmal, also sicherlich auch gefördert durch die Kommentarkultur, aber sie hat, ist offensichtlich oder war offensichtlich sehr lange mit sich selbst auch extrem im Unrein. so ne? Also sie erzählt ja wirklich, wie sie gegen ihren Körper kämpft und einerseits teilt sie ihre Trainingspläne oder gibt Trainingstipps und Diät-Tipps für ihre Followerinnen und Follower und sie meinte, aber sie hat sich selbst nie daran gehalten, sie hat es immer extremer gemacht. Ne? weil sie sonst nicht so aussehen kann, wie sie aussehen kann. Und ich glaube, dass, ähm, ne? dass sie redet auch darüber, ne, dass sie das gehörte, ihr Körper funktioniert nicht mehr mhm. und so. Ich äh, wünsche mir sehr für sie, dass das so ein bisschen ne, so ein Wachrütteln war vielleicht auch und dass sie die Stärke jetzt für sich gefunden hat, da in Zukunft so ein bisschen mehr vielleicht auch in sich reinzuhören. Weil so diese extreme... Pläne haben und den Tag so ganz genau durchtakten, das, ähm, das ist ja auch irgendwie insofern geil, weil du dann auf Autopilot auch oft laufen kannst, ne? Da musst du nicht, wenn du keine Zeit hast, um dich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was mache ich da eigentlich? Wie geht's mir psychisch damit? Mhm. Ähm, Ne? dann kannst du so, sowas, glaube ich, relativ lange durchhalten, ne? ja. wenn dein Körper auch mitmacht. Ich, ich glaube, dass äh, auch wenn man kein Influencer ist, auch wenn man keine Fitness-Youtuberin ist, dass jeder vielleicht mal an so einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, okay, ich muss mich jetzt mit meiner Psyche beschäftigen. Deswegen bin ich auch dafür, dass jeder zumindest einmal in seinem Leben eine Therapie machen sollte. Und ähm, ja, Ich bin gespannt auf ihre kommenden Videos. Sie meinte, sie will da nochmal so ein bisschen mehr im Detail auch drüber sprechen, was sie gemacht hat, warum es ihr jetzt besser geht und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr spannend. Und ich glaube, ich abonniere ihren Kanal jetzt, weil das hat mich wirklich, das, ähm, das fand ich gutes Video von ihr. Ich mache die Workouts trotzdem nicht, aber <lacht> <lacht> ich bleibe dann vielleicht für die Motivationsansprachen.
1: Leute, es ist der Punkt gekommen, wo wir Sünde begehen müssen. Sag man das so? Wir müssen sünden. Und zwar werden Buße wir jetzt... Tun. tun. Wir werden nämlich jetzt über die Kirche lästern und dabei direkt gegen eines der elf Gebote der Kirche übers Internet verstoßen, nämlich wir werden richten. Man darf nämlich nicht richten im Internet, sagt die Kirche. Also es ist kein Witz. Es gibt tatsächlich eine kirchliche Initiative aus Deutschland, die jetzt die elf Gebote über Umgang im Netz vorgelegt hat, im Rahmen des Safer Internet Days, das ist das glaube ich, passiert letzte Woche. Das wirkt so ein bisschen skurril, es ist aber tatsächlich wohl nicht nur die Kirche, aber es ist eine Initiative wohl der Katholischen Akademie in Berlin und dem Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche Deutschland. Es ist aber gleichzeitig auch mitfinanziert von der Kulturstaatsministerin und man findet diese elf Gebote tatsächlich auch auf der Website der Bundesregierung. Also es geht so ein bisschen auch über die Kirche hinaus, jetzt nicht so, als hätte ich einfach die Evangelische Katholische Kirche gesagt, so wir machen jetzt die elf Internetgebote und das ist auch mehr äh, eine coole Überschrift, damit Leute sich die angucken. Aber ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht.
0: Lies sie doch mal kurz dramatisch vor. Ja, so, als wärst du... Moses, ja. der vom Berg Sinai, glaube ich. Aber das ist jetzt schon ihr Problem.
1: Ich habe hier jetzt hier so zwei große Steintafeln. Und anstatt dass auf diesen zwei Steintafeln Gott mir hier richtig prägnant geilen Scheiß draufgeschrieben hat, so wie du sollst nicht töten, du sollst nicht äh, irgendwie deine Frau betrügen. <lacht> das ist, glaube ich, kein Gebot. Aber irgendwas in die Richtung. Du sollst Richtung. nicht Ehe brechen. Du sollst nicht den, die, die, den, den Esel von deinem Nachbar begehren. Ihr, kennt, ihr merkt es. Ich war mal Jugendleiter in der Evangelischen Kirche. Ich habe die zehn Gebote tatsächlich? richtig gut. Äh, tatsächlich. Äh, ich habe ich hab keine Ahnung, was die gefunden sind. Aber ich konnte sie mal sehr gut. Ähm, Kann das
0: Vater unser immer noch auswendig? Mega weird.
1: Ich auch. Aber das Problem ist hier jetzt, die zehn Gebote sind halt richtig catchy und deswegen haben die auch so gut funktioniert über die letzten paar Jahrtausende, weil du eben genau weißt, was du zu tun hast und was du zu lassen hast. Die zehn Internetgebote sind mir ein bisschen zu schwammig und da bräuchtest du auch eher mehr so 30 Steintafeln, weil die eigentlichen Gebote sind immer so Zwei, drei, vier Wörter. Und das eigentliche Gebot muss dann aber erstmal, zumindest ist es so auf der Seite der Bundesregierung, erstmal in so zwei riesigen Absätzen erklärt werden, was damit gemeint ist. Ich lese aber jetzt erstmal die Überschrift. Ich, ich bin jetzt Moses. Du sollst Empörung unterscheiden. Du sollst dir Zeit lassen. Du sollst sachlich werden. Du sollst Abstand halten und sich nicht. Äh, sich Sie, also, und ja, muss Du, soll, du <lacht> sollst Abstand halten und dir nicht gemein machen. Du sollst dein Gegenüber im Netz respektieren. Du sollst dein Gesicht zeigen. So, das wäre jetzt schon missverständlich, weil heißt das, ich soll jetzt im Internet plötzlich immer mein, mein äh, Fake-Profil im Internet sind ab jetzt von der Kirche verboten, Leute. Ist aber damit gar nicht gemeint, aber so würde ich es interpretieren. Du sollst vor allem den Widerspruch schätzen. Du sollst berührbar bleiben und dich entrüsten. Was? Du sollst dich schämen können und Beschämung vermeiden. Du sollst Anstatt und Recht unterscheiden. Also die sind auch, die sind auch in sich widersprüchlich. Du sollst sachlich werden und dich entrüsten und Empörung unterscheiden, aber nicht richten. <lacht> Was denn jetzt? Soll ich mich, soll ich mich entrüsten oder soll ich Empörung vermeiden? Das ist so ein bisschen wie als würde man so
0: random einmal so altes und neues Testament <lacht> durchmischen. So im alten Testament, immer alles scheiße und alle sind so permanent Sünder und Gott lässt euch eure Kinder abstechen, weil er euch testen möchte und äh, im Neuen Testament verzeiht Jesus aber alles auch und hilft Prostituierten, Sexworkern.
1: Zwei, zwei Fragen erstmal zu diesen Geboten. Frage Nummer eins, an wen richtet sich das? Richtet sich das jetzt an gläubige Christen, Christinnen, die vorher im Internet die ganze Zeit nur Hurensohn in die Kommentare geschrieben haben und das jetzt lesen, denken sich, oh nein, Gott hat gesagt, ich darf das nicht. Ja. Also ist das die Zielgruppe? Und wenn das nicht die, also A, was sind denn das für Christen, wenn die das brauchen, um zu wissen, dass die normalen zehn Gebote vielleicht auch im Internet gelten und du das Neue Testament auch auf das Internet anwenden könntest und auch da deinen Nachbarn lieben solltest, anstatt ihm Hate-Kommentare und Fake-News in die, in die Facebook-Feeds zu, zu spammen. Oder ist die Zielgruppe einfach generell jeder? Aber wie gesagt, das ist auch mitfinanziert vom Kultusministerium und da ist dann die Frage, oder ist Kultusbeauftragt ich weiß gar nicht, ist das das Gleiche? Keine Ahnung. Auf jeden Fall glauben die, dass das jetzt plötzlich was ändert und die Diskussionskultur im Internet plötzlich eine ganz andere wird, wegen den Elf geboten. Ich meine, es wird sich nichts ändern, aber ist das ein Grund, sie nicht zu machen, wenn man zumindest einen Leitfaden hat? Ich kann mir vorstellen,
0: dass einfach jemand gesagt hat, hä, aber sollte hier so als Kirchen, sollten wir nicht auch irgendwas dazu sagen, wie man sich moralisch und ethisch korrekt im Internet zu verhalten hat, so ähm, bezugnehmend auf christliche Werte oder Was vermeintlich christliche Werte, dann hat irgendjemand das schnell zusammengeschrieben und dann hat irgendjemand anderes gesagt, hey cool, lass doch die elf Gebote nennen. Dann meinte jemand, vielleicht von der Kirche, aber ist das nicht gotteslästerlich, wenn wir so diese große, diese Ursteine unserer Religion irgendwie auf so lame Internetverhaltensregeln beziehen und hat dann gesagt, ach Quatsch, das klickt sich und dann wurde das veröffentlicht. Ich ja. glaube nicht, dass irgendjemand sich davon tatsächlich etwas verspricht. Ich glaube, das ist einfach nur also ja, wir, wir sind doch die Kirche, wir müssen auch jung sein. <lacht> ich,
1: ich, muss jetzt, ich muss jetzt gerade lachen, weil ein Satz darüber steht ganz fett auf der Seite der Bundesregierung als Unterüberschrift Kulturstaatsministerin Grütters hofft auf breite Anerkennung. Also <lacht> Irgendjemand hofft sich was davon. Ich, also ich finde es zu komplex. Es ist auch zu... Also ich musste die, den Text mehrmals lesen, um wirklich dahinter zu blicken, was das jetzt bedeutet. Und es ist halt auch nicht es ist nicht eindeutig. Die zehn Gebote sind sehr eindeutig. Zehn Gebote sagen so, hör auf. Also deswegen, ich würde vorschlagen, Lisa, wir machen jetzt die eigenen Lester-Schwestern zehn Gebote über das Internet. Nummer eins, du sollst kein Clickbait betreiben. <lacht> ähm,
0: Nummer zwei, du sollst Mitarbeitergespräche nicht im Livestream führen. <lacht> 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 ähm,
1: okay, ja. Nummer drei, Du sollst nicht Fake-News auf Facebook teilen und auch keine Nachrichten auf WhatsApp in die Familiengruppe spammen. Rassismus, Sexismus und alles andere, was mit
0: Diskriminierung zu tun hat, ähm, sind keine Themen, über die man pro kontra diskutieren muss. Dankeschön.
1: Okay, ich habe jetzt kein Gebot mehr, dass das toppen kann. Vielleicht lassen wir es einfach da und geben den Ball zurück an das lesser schwestern reddit dass ihr da ein paar mehr Gebote verfasst. Und auch da, also was wir hier jetzt gemacht haben, ist hochgradig Blasphemie. Ich hoffe, Gott kann uns verzeihen. Aber ja, letztendlich ist das Gebot einfach, seid nett zueinander im Internet. Und ich finde, das steht auch in der Bibel, nur ohne Internet.
0: Ja, voll. Jesus, ähm, Jesus hatte da ganz gute Ideen.
1: Jesus ist auch krasses Opfer von Fake News gewesen, auch damals schon. <lacht> <Das tut lacht>
0: eine, eine, eine Sache, weil ich muss immer so und schreckliche Dinge, die ich im Internet gefunden habe, <lacht> mit anderen Menschen teilen, sonst muss ich sie mit mir alleine ausmachen. Ich habe in irgendeinem Subreddit ähm, hat jemand so absurde Ausschnitte auch, ich glaube aus dem Alten Testament oder so, kein Plan, im ist immer Altes Testament, wenn es absurd und scheiße ist, äh, geteilt. Und da gibt es äh, unter anderem wohl auch eine Geschichte, wo ein ähm, Familienvater oder so sehr und glücklich ist, weil sein Sohn gestorben ist. Irgendwie so ist er, keine Ahnung, großes Leid. Oder seine Frau ist gestorben. Und dann wird er von seinen Töchtern betrunken gemacht. Die kenne ich die, Geschichte. die dann Sex mit ihm haben. Und das steht in der Bibel.
1: Da in der Bibel steht ganz viel abgefucktes Zeug drin. Richtig lustige Sachen.
0: Und deswegen, ich glaube... Kirchen sind mittlerweile, deswegen sind diese Gebote wahrscheinlich auch so vage, die Kirche hat Angst, auf ihre absurde Scheiße festgenagelt werden zu können, deswegen <lacht> drücken sie sich so vage aus, dass niemand <lacht> versteht, was sie eigentlich möchte.
1: Also machen die das auch inzwischen auch bei ähm, jetzt ich evangelische Kirche in Schutz nehmen, ich bin evangelisch, aber das also machen sie auch bei der katholischen Kirche inzwischen, wenn sie Gutachten über sexuellen Missbrauch in der Kirche vorlegen, dann machen sie es auch so vage, dass keiner mehr weiß. <lacht> Und lassen Journalisten und Journalistinnen NDAs unterschreiben. Ein bisschen Kirchenlästern muss auch mal sein. Es tut mir leid, wie gesagt, alle, ähm, ihr, könnt, ihr könnt sehr gerne gläubig sein und diesen Podcast hören. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu so sehr verletzt aber ja die elf wir Gebote sind ja aber auch noch
0: in der Kirche wir können ja über unsere ich bin eigene, tatsächlich noch nicht ausgetreten ich und auch war sehr aktiv in der evangelischen Kirche wir machen also nicht über an wir machen uns nicht über Gläubige lustig wir machen uns über unsere eigene Religionszugehörigkeit lustig ja, und das von von innen man. von innen heraus sagen ja, ja von innen heraus Dinge
1: zerstören und oder besser machen wo wir wo wir bei, ähm ich, ich kriege keine gute Überleitung hin. Pokémon-Karten. Wir ähm, <lacht> <lacht> wollte euch noch mal ein kurzes Update geben zu den Pokémon-Karten, weil da gab es jetzt schon wieder so quasi drei News auf einmal. Und einfach, weil das das Thema ist, was Twitch in letzter Zeit und damit auch YouTube so ein bisschen bewegt, wollen wir euch hier nicht außen vor lassen, weil unsere Aufgabe als Podcast ist es ja auch ein bisschen, euch abzudaten in der Social-Media-Welt, damit ihr wisst, was los ist. Und da sind jetzt gerade drei Sachen passiert. Das eine ist, Unge hat sich bei Montana Black eingekauft, der Pokémon-Karten mal wieder geöffnet hat. Da der hat etwas Ähnliches gemacht wie Logan Paul und andere YouTuber jetzt auch schon, dass du quasi bei ihm Geld zahlen konntest, damit er Packs für dich öffnet. Also du kaufst quasi einen Anteil an der Box, die er hat. Und dann sind das quasi deine Packs, die er öffnet. da hat Unge auch mitgemacht. Und ist richtig gut dabei weggekommen. Unge ist einfach, er hat so viel Glück. Er hat äh, unter anderem einen Dark Glurak gezogen, der wurde. Das auch
0: holografisch ein bisschen war. Es hat geglänzt. Ich ja, habe es ja. nicht geguckt. Also,
1: angeblich laut der Stimme, die da, die im, im in dem Livestream von Montana Beck die Sachen bewertet hat, angeblich zweieinhalb bis dreitausend Euro. Davor hat er noch andere Karten, die. Und das ist immer so ein Ding, das wurde ja im Reddit auch von Leuten, die sich ein bisschen damit, mehr damit auskennen als ich, angezweifelt. Inwiefern, gerade bei der Menge an alten Produkten, die gerade noch geöffnet werden, inwiefern das tatsächlich reale Preise sind, die irgendjemand dafür zahlt, aber tatsächlich, wenn die Sachen gut gegradet sind, das ist immer das Wichtige, also dass sie quasi in sehr guter Qualität sind, wenn die frisch aus Boostern kommen, sind die natürlich in einer viel höheren Qualität als Karten, ne? weil es sind ja die alten Packs, 1900 irgendwas, Anfang der 2000er, aber keine Ahnung wann mit denen gespielt wurde und da haben die Leute natürlich einfach erstmal damit gespielt, da hat keiner damit gerechnet, dass die immer wert sind, dann haben die irgendwie Knicke bekommen und so weiter, also wirklich hochqualitative Karten, die in perfekter Kondition sind, gibt es natürlich immer seltener, umso älter die Karten sind. Und das heißt, die jetzt Booster aufzumachen, wo die Karten noch in perfekter äh, Verfassung sind, erhöht natürlich ihren Wert. Und das kann natürlich dann sein, dass sie dann tatsächlich auch gekauft werden. Das weiß ich nicht. Und gerade jetzt, wo dieser Markt so, so krass abgeht, kann ich mir das auch gut vorstellen. Aber ja, angeblich hat er da für seinen sein Invest äh, in diese Packs, hat er, hat er gut Gewinn gemacht. Unge, Unge, der mit allem Gewinn macht, was er tut.
0: Mein Lieblingsding an diesem Zusammenschnitt ähm, den man sich auch echt gut angucken kann, weil, also ich bin da emotional überhaupt nicht drin, aber ich war selbst so ein bisschen aufgeregt. Weil dann <lacht> dann immer so, und dann so, oh mein Gott, noch eine Holo-Karte und dann ist so das Schnitt zu allen Leuten, die da irgendwie gerade mitstreamen ja. und alle rasten komplett aus. Mein absolutes Lieblingsding daran ist, wie hart abgefuckt Trimax ist. <lacht> der wirklich, weil ich weiß nicht, ob seine Karten alle scheiße waren, aber der ist richtig so. Ich glaube. Das, das hat ihn mir so sympathisch gemacht, weil wenn einfach, weißt du, wenn so Leute, man ohne den Leuten jetzt was Schlechtes zu wünschen, ne, aber wenn jemand einfach immer Glück hat und dann so der super mega youtube Millionär Unge, <lacht> dem eine komplette Insel gehört, gefühlt, dann auch noch in seinen Booster-Packs lauter mega
1: seltene Karten drin hat. Ja. ja, vor allem, weil Trimax ja sich wirklich auskennt und das ist schon irgendwie auch richtig, das ist richtig sein Ding. Und jetzt kommen andere. Und, sind und er sagt
0: noch, glaube ich, ich glaube, das ist Trimax, sagt ja. dann
1: zu irgendeinem Zeitpunkt noch, dem Unge schon
0: Glumanda und Holo Hologlutexo oder so hatte. Ich hoffe, ich bringe na, er sich durcheinander. Ich glaube, es war auch Holo Hologlutexo. Sagt, glaube ich, Trimax auch so, ja, und jetzt noch ein Glurak oder was. Und, und kurz darauf kommt das Glurak und ja. das ist einfach, das ist ein sehr gutes Video. Das, ähm, aber ich habe mich auch gefragt, weil da auch wieder nur Boys saßen, ist das jetzt gerade so ein YouTube-Twitch-Männer-Ding oder gibt es auch Frauen, die gibt, auf Pokémon-Karten
1: aufpassen? Bei mir auch, ist noch
0: keine über den Weg gelaufen.
1: Also es gibt ja, gibt ja auch große Streamerinnen in Deutschland ob die da jetzt so mit drin sind, weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel auch bei, äh, bei Julian Bam gesehen, dass er das auch gerade macht. Hm. Vielleicht sind die einfach vernünftiger mit ihrem Geld. Das ist möglich. <lacht> also wenn ihr da eine
0: Antwort drauf habt, ist es jetzt auch nicht so, dass ich das an, wir wissen dass ich das anprangern möchte und Sexismus in der Pokémon-Kartenwelt. Das meine ich überhaupt also, nicht. Aber ich habe Was wir
1: müssen, ist doch das Montana Black derjenige, war, der ich nicht, die Bags verkauft hat. Ich weiß ich nicht, ob ich von dem eins kaufen würde. Also ein... Pack bei Montana Black hat 425 Euro gekostet. Das heißt, auch, dass, um es so mal in Relation zu packen, also Unge hat, glaube ich, drei gekauft. Das heißt, Unge hat irgendwie 1300 Euro dafür ausgegeben, knapp. Und hat alleine mit dem Glagglorak das Doppelte schon wieder rausgehabt. Aber ja, 425 Euro ist jetzt nicht so viel Geld im Verhältnis zu der Promo, die du als Streamer oder Streamerin mitbekommst. Würde sich vielleicht auch schon lohnen. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, es können, können ja Leute auch da mal im Reddit schreiben, ob es tatsächlich große Streamerinnen gibt, die da irgendwie mitmachen wir haben es einfach nur nicht auf dem Schirm.
0: Ähm, ich frage mich halt, ob es nicht einen krassen Werteverlust in Zukunft oder einen Wertverlust geben wird. Bei den Karten, weil es ja jetzt die Nachricht gab, dass wegen dem hohen, wegen der hohen Nachfrage, wegen dem gestiegenen Bedarf, Pokémon-Karten wieder neu gedruckt
1: oder nachgedruckt werden sollen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die extrem falsch verstanden wurde von sehr vielen Menschen, die wie keine mir. Ahnung, wie <lacht> dir, äh, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber auch auf Twitter habe ich das viel gesehen, also auch sogar in diesen YouTuber-Kreisen, die diese Sachen öffnen oder zumindest unter den Zuschauern, die, die das gucken, ähm, was dann nachgedruckt wird, nach meinem Verständnis, ist nicht, die fangen jetzt plötzlich an, die First-Edition-Sachen nachzudrucken. Ähm, also zwei Sachen. Einmal, First-Edition-Sachen haben eh einen viel höheren Wert, selbst wenn die Karte später noch mal gedruckt wird, weil es halt eine First-Edition ist. Du willst, mhm. wie bei einem Buch, du willst die erste Ausgabe haben. Das heißt, ein First-Edition-Hologlurak wird nicht weniger Wert geben werden, nur weil es einen anderen... Hologlurak in 2020 gibt, der irgendwie gedruckt wurde. Das nochmal was anderes. Dazu kommt, dass sie natürlich ganz selten auch dieselbe Artwork haben äh, und so weiter. Also First Edition Sachen werden meistens nicht nochmal groß angefasst. Es gibt natürlich Reprints. Ist nochmal lustigerweise ganz anders als bei Magic the Gathering, wo ich ja noch viel tiefer drin bin als bei, ähm, bei Pokémon. Bei Magic the Gathering gibt es eine sogenannte Reserve List, das hat Wizards mal gemacht, um quasi den Wert der Karten zu erhalten und auch, weil, glaube ich, Leute sich darüber aufgeregt hatten. Und diese Reserve-List sagt, da stehen halt ein paar seltene alte Karten drauf, dass diese Karten niemals von Wizards nachgedruckt werden dürfen. Also egal in welcher Form. Und das ist ein Thema, was in der Magic-Community krass diskutiert wird, weil du ältere Formate, also auch Turnierformate, nur mit diesen Karten spielen kannst. Und Teilweise kosten die halt über 1000 Euro für eine Karte und du brauchst vier in deinem Deck und dann brauchst du halt noch andere. Und dann ist plötzlich so ein Deck mehrere 10.000 Euro wert. Mm. Und das ist, sozusagen, äh, sagen, das liegt in dieser Reserve-List, weil halt, du kannst, du brauchst diese Karten zum Spielen und es gibt keine, kein Äquivalent. Und bei Pokémon ist das, glaube ich, anders. Also es gibt mehrere Ausgaben von Glurak ja auch immer wieder und es gibt dann auch Dark Glurak und bla blablabla, bla, keine Ahnung, was da noch gibt, aber, ähm, also deswegen, was sie, was sie, glaube ich, nicht machen, ist einfach jetzt die Pokémon-Karten aus 1990 1 zu eins in den Packs so nochmal drucken. Es geht vor allem um die aktuellen Releases, was aber deutlich macht, wie krass der Pokémon-Hype den, und da sagt auch mal einer, Influencer-Marketing funktioniert, nicht? Influencer haben losgetreten, dass der Demand für aktuelle Pokémon-Karten, also die, die jetzt 4 Euro pro Pack kosten und nicht die, die 400 pro Pack kosten, dass der so krass gestiegen ist, dass sie jetzt nachdrucken müssen. Und da geht es dann um die aktuellen Releases. Ich glaube auch um ein paar andere. Aber ich, so wie ich das verstehe, geht es um die Sets, die aktuell noch in Turnierformaten auch gespielt werden. Also in, aktu in, dem, in, dem aktuellen, okay. in der aktuellen Season und dem Zeug. Also da geht es um Ich weiß gar nicht, wie das bei Pokémon kompetitiv funktioniert. Aber bei Magic ist es so, da rotieren auch alte Sets irgendwann raus und sind nicht mehr Teil vom aktuellen Format. Weil sonst würde die Anzahl an Karten, mit denen du spielen kannst Zumindest in dem Hauptturnierformat ja extrem explodieren. Ich weiß nicht, ob es bei Pokémon ähnlich ist, ich glaube aber. Und das, äh, also ich kann mir einfach vorstellen, dass sie jetzt die Sets, die aktuell noch sozusagen so in den letzten ein, zwei Jahren oder so, die auch jetzt noch verkauft werden, und die also die noch im Druck waren bis vor kurzem, da wird jetzt noch mehr gedruckt. Aber nicht, sie drucken jetzt den Hologlurak aus Team Rocket 100.000 Mal, weil ja die ganzen YouTuber allen haben wollen. Weil das würde sicherlich, auch wenn sie nicht First Edition sind, den Wert nach unten drücken. Ich glaube, darum geht es aber nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, wie gesagt, bin kein Experte, aber das ist meine Trading Card-Expertise an dieser Stelle.
0: Ähm, bevor wir hier Schluss machen, habe ich dann noch einen Wunsch okay. an die große Streamer-Hype-Bubble, Für was? wovon ich mir dann erhoffe, dass es auch ähm, jetzt wieder groß wird. Und zwar, es gibt das sehr gute Das wird Housewives-Videospiel, was auf... <lacht> modernen Rechnern nicht mehr läuft. Und das macht mich sehr traurig, weil es ist eines der besten PC-Spiele, die ich in meinem ganzen Leben Mann, gespielt echt. habe. Es ist perfekt. Und es ist auch sehr... Und ich glaube, ich habe schon mehrfach auf YouTube auch Streams dazu gefunden. Die haben sich alle okay geklickt. Ich glaube, Montana Black, Unge, wer auch immer, spielt doch mal auf irgendeinem alten, runtergerockten Laptop oder so, das Desperate Housewives-Spiel, damit sich ähm, die Hersteller davon dazu bemüßigt fühlen, das für die neue Generation wieder aufzulegen, damit ich das auch wieder spielen kann. Weil ich scheiße auf Pokémon-Karten, ist mir scheißegal.
1: Aber ich möchte das Desperate Housewives-Spiel wieder spielen. Hey, also ich, ich, sehe ja den, ich sehe ja den Hype in ganz anderen Bereichen noch. Also wo ist, ich fände es so gut, wenn wir noch andere Hypes aus den 90ern mitnehmen. Also, wo ist denn bitte der Montana Black reißt 100 Diddl Blätter von dem Diddl Blog upstream? Mega, ich würde es gucken. Montana Black schneidet die Tags von 100 Beanie Babies ab. Das möchte ich gucken. Und mein persönlicher Wunsch ist, könnt ihr bitte alle von Pokémon umsteigen auf Magic the Gathering? a ah, weil das, da kenne ich mich viel mehr aus. Und B, habe ich da eine viel größere Sammlung und ich würde gerne auch reich werden, weil ich habe tatsächlich, no joke, ich habe noch original verpackte Magic-Displays, weil ich die mal gekauft habe. Und die sind tatsächlich auch im Wert gestiegen. Die sind teilweise, glaube ich, doppelt oder dreimal so viel wert, wie als ich sie gekauft habe vor zehn Jahren oder so, weil, die, weil das damals schon absehbar war, dass sozusagen generell Magic Karten wäre, wenn, wenn, wenn da jetzt Streamer drauf gehen würden. Dann könnten die noch krass mehr explodieren. Das möchte ich bitte. Liebe Streamer, macht Magic-Unboxings. Das ist, da ist mein Money. Bitte. Okay.
0: <lacht> Mit diesen Wünschen <lacht> wollen wir uns dann für heute verabschieden.